0: HR2-Kultur Doppelkopf Willkommen beim Doppelkopf auf HR2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich begrüße meinen heutigen Gast im Studio, Marcel Waldorf, Skandalkünstler aus Frankfurt. Willkommen, Herr Waldorf.
1: Schönen Guten Tag.
0: Herr Waldorf, ich habe Sie eben als Skandalkünstler vorgestellt, aber das ist eine Bezeichnung, die Sie nicht sehr mögen. Gar das habe nicht, ich eben ja. direkt schon gesehen. Warum nicht?
1: Ja, das verbaut einem so ein bisschen, ne? die Berufung des Künstler. Und wenn man da gleich mit Skandalkünstler vorgestellt wird oder auftaucht, ist das natürlich gleich ein bisschen negativ.
0: Allerdings, Sie fertigen immer wieder Objekte und Sie führen auch Aktionen durch, die für manche Betrachter sicher an der Grenze des guten Geschmacks verlaufen. Warum denn?
1: Mir ist schon sehr wichtig, Kunst zu machen, die jetzt nicht nur Künstler verstehen, sondern auch eine gesellschaftliche Relevanz haben und ich setze mich eher mit sozialen Themen auseinander und da kommt man gar nicht drum rum, ein bisschen kratzbürstiger zu sein oder auf ein paar Missstände vielleicht aufmerksam zu machen. Ich bin jetzt kein Zeigefinger-Künstler, der sagt, das ist der richtige Weg, das ist falsch, aber so ein bisschen anstupsen will man schon und da kommt man dann nicht drum rum, auch den Leuten auf den Schlips zu treten.
0: Gibt es überhaupt sowas wie einen guten Geschmack?
1: Gerade in der Kunst nicht. weil Da gibt es kein Rezept, was gut, was schlecht ist. Hauptsache, es ist authentisch und es funktioniert.
0: Im Sommer 2020, da haben Sie im Rahmen der Skulpturentriennale in Bingen zwei Objekte im öffentlichen Raum vorgestellt, die dann einen regelrechten Shitstorm ausgelöst haben. Was war denn da los?
1: Also die Skulpturen Skulpturentriennale in Bingen habe ich zwei Arbeiten gezeigt, zwei Porzellantiere, muss man sich vorstellen. Ein Hund und eine Katze, so also lebensgroß, ein kleiner Hund und eine Hauskatze im Porzellan und das Porzellan bricht auf und drunter sieht man dann ein echtes Tier, quasi als wäre das Tier, das echte, wahre Tier im Inneren diese Hülle, diese, diese kitschige Form, dieses glattgeleckte Aufsprengen, so sieht das aus.
0: Und wieso kam es dann zu einem Shitstorm?
1: Die Skulpturen Trienal hat ganz gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Dementsprechend gab es auch einige Artikel zu lesen. Und neben Bing ist ja das wunderschöne Bad Kreuznach. Dort gibt es eine Gemeinschaft von Tierschützern. Und die Leiterin oder die, die diesen, diesen Facebook-Account leitet von den Tierschützern, Tierschutzverband Bad Kreuznach, hat dann mobil gemacht und hat dann quasi ihre Anhängerschaft aufgehetzt, mein mein Profil zu stören und Hasskommentare reinzuschreiben und Bedrohungen. Und das hat dann relativ schnell Ausmaße erlangt, die schon ein bisschen kritisch waren.
0: Ich möchte versuchen, das ein kleines bisschen nachzuvollziehen. Diese Erregung, die hat sich entzündet an der Tatsache, dass da Teile von echten Tieren mit in diesen Kunstwerken verarbeitet wurden. Oder was war der Angriffspunkt überhaupt gewesen?
1: Genau, der Angriffspunkt war, dass dort Tiere mitverarbeitet wurden als als Material, aber die ging davon aus, dass da wirklich in den Porzellantieren echte Lebewesen drinne waren oder drin stecken. Ne? Dass da wirklich eine echte Katze drin ist, ein echter Hund. Und das fing auch so an, dass die Person, die den Facebook-Account von den Tierfreunden Bad Kreuznach leitet, der hat dann dazu aufgerufen, dass die sich auf meinen Profilen rumtreiben und Hasskommentare schreiben und gegen mich hetzen, was auch wunderbar funktioniert hat. Aussagen, wie den, dass mir der Tod gewünscht wurde, dass mit meiner dass Leichenschändung betrieben werden könnte, Ja, das war schon unter der Gürtellinie, was da so abging. Das war, glaube ich, Freitagsabends, habe ich das festgestellt, Habe es erstmal ruhen lassen, sowas veräppt ja auch mal ganz kurz. Und dann bin ich dann samstags früh aufgestanden, habe das nochmal nachgeschaut und dann ging die Welle los. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Wie reagierst du? Und habe dann quasi den Post von ihr genommen, habe den nochmal repost und habe dann Spendenaufruf gemacht für die Bad kreuz nach Tierfreunde Und dann ging der Shitstorm eigentlich erst richtig los, über zwei, drei Tage. Ja. Und
0: war das das erste Mal, dass Sie sowas erlebt haben?
1: Nee, als Künstler muss man ja auch ein bisschen medial auftreten und das ist jetzt nicht der erste Shitstorm. Aber so unter der Gürtellinie und so offensichtlich und so radikal in Anführungszeichen, das ist schon auch für mich neu gewesen, aber ich glaube, das kann man ja gesellschaftlich ganz gut beobachten, gerade wie die Leute ihre Meinung ausposaunen zu jeder Gelegenheit.
0: Würden Sie dem zustimmen, dass man sagen könnte, das ist so ein Teil der Cancel-Culture, die momentan so ein bisschen um sich greift und die immer dann, wenn man sich gestört fühlt oder in seinen Gefühlen verletzt oder beleidigt fühlt, Dinge aus der Welt haben möchte? Also insbesondere auch im Kulturleben, dass man also Dinge nicht mehr zeigen soll oder zeigen darf? Geht das in die Richtung?
1: Das würde ich ein bisschen trennen. Ich denke, dass man den Cancel-Culture hat, einen intellektuellen Anspruch oder irgendwie eine gesellschaftliche Reflexion oder irgendwas Zeitgemäßes. Da kann man schon mal drüber diskutieren. Aber die Fraktion, die da den Shitstorm eingeleitet hat, das sind schon andere Leute, die ich eher so Richtung Querdenker fast verorten würde. Ne? Also ich habe auch öfter schon mit Tierschützern zu tun gehabt. Die geht jetzt nicht um die Tierschützer, die dann wirklich Massentierhaltung aufdecken und dann irgendwelche... Ähm Schlachthöfe eindringen und das Filmen und dokumentieren. Das, die meine ich gar nicht. Es geht eher so um die Türschützerinnen, die mit so einer Doppelmoral behaftet sind. Auf der einen Seite in Lidl gehen und Fleisch kaufen, auf der anderen Seite Tierschützerinnen sein und, und Hunde und äh, Katzen pflegen. Und das geht so in die Richtung auch so wie Entenfütterer, die halt draußen in der Stadt Tiere füttern. Ne? Das sind so Leute, die, die Welt dreht sich um die und alles, was sie machen, ist richtig und alle anderen machen alles falsch. Klar ist das irgendwie künstlerisch so gemacht, dass das eine Illusion ist. Ne? Da ist jetzt wirklich kein echtes Tier drin und der Shitstorm beruhte ja darauf, dass die wirklich dachten, da sind lebende Tiere drin. Lebende Tiere im Porzellan, da eingesperrt Tiere, sind. eingesperrte Tiere. Also die konnten das, diese Transferleistung nicht erbringen, dass da kein lebendiges Tier drin ist. Darum ging es dass man mich auch in so Porzellan einsperren sollte und irgendwie sowas. Das war so eine Hysterie dann. Das hat die so angesteckt. Die haben einfach nur blind diesen, 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 diesen Tierschutzknopf, zack, der arme Hund, das arme Kätzchen und na klar ist da kein lebendiges Tier, sondern so weit muss man schon mitdenken. Ne? Also was zwei mit dem Querdenker tun halt auch. Ne? Was, zack, der erste Impuls wird geglaubt und der wird durchgezogen, der wird nicht mehr hinterfragt, nicht nach links und rechts geguckt und gleich volle Breitseite. Und das ist schon erschreckend, dass man halt kurz ein Bild sieht und dann so alle Moral, alle Erziehung, allen Respekt verliert und dann halt so unter der Gürtellinie abfeuert. Das hat mich jetzt nicht aus der Bahn geworfen, eher halt nachdenklich gestimmt und eher ein bisschen inspiriert. Aber das war jetzt keine wirkliche Kritik, mit den Aussagen, die die getroffen haben, zu meiner Arbeit, die mich jetzt berührt hätte, weil das schon eine andere Ideologie, die steckt, die er gehasst hat.
0: Die neuen Medien sind ja auch eine Plattform, wo sich diese Eiferung oder diese Erregung ganz besonders stark verbreiten kann. Trotzdem sind die neuen Medien ja auch für Sie als Künstler wichtig oder Sie haben ja einen Instagram-Account, einen Facebook-Account. Welche Rolle spielen für Sie denn die neuen Medien als Künstler?
1: Also man kann nicht ohne und mit ist auch schwierig. Es spielt eine sehr große Rolle, leider eine zu große Rolle. Auf der einen Seite motiviert es sehr, viele Künstler online zu sehen, auf Instagram, was für ein Schaffenstrang, was gemacht wird. Aber auf der anderen Seite, wenn man ein start seite ist, kann es natürlich auch sehr demotivierend sein, wenn man sieht, was für ein Output manche Leute haben und das macht einen dann schon auch manchmal stutzig. Kann ich das überhaupt leisten oder will ich das leisten und macht mein Leben so öffentlich, dass man alles sieht. Was ich eine schlechte Entwicklung finde, zum Beispiel, wenn man ein neues Projekt plant oder eine Ausstellung, dass dann jeder Schritt dokumentiert wird und gleich öffentlich gemacht wird, dass man die ganzen Arbeitsschritte schon auf Instagram sieht, in irgendwelchen Storys oder dieses oh, heute mal wieder Studio-Day, dass man halt alles so besonders machen muss, obwohl es eigentlich völlig banal ist, irgendein neues Werkzeug auspacken und das posten und sowas. Warum machen da alle mit? Also das stört mich schon sehr, muss ich sagen. Und dann ist man trotzdem bisschen gezwungen, da so ein bisschen mitzuspielen, weil man braucht diese permanente Präsenz auch irgendwie, wenn man ein paar Monate nicht irgendwas gepostet hat, ist auch merkwürdig, Man will dann schon zeigen, dass man mit auch am Start ist, dass man damit umgeht und anderen jüngeren Künstlern und Künstlern fällt es vielleicht ein bisschen einfacher, stete Präsenz zu zeigen, aber mich stört es dann schon, jede Banalität quasi veröffentlichen zu müssen so ungefähr und versuche ich so die Waage zu halten, dass ich mich schon, dass ich schon mitspiele irgendwo, aber jetzt auch nicht alles teile, was ich mhm. erlebe.
0: Sie stehen ja schon so ein bisschen unter Zugzwang. Mir ist aufgefallen bei Ihrem Instagram-Account, da gibt es ja immer ein Profilbild, mit dem man sich so ein bisschen vorstellt und das ist ja sehr besonders in Ihrem Falle, das ist ja so eine Bildcollage, man sieht einen geöffneten Mund und zwei Zungen, die da herauskommen und die einander umspielen und Sie haben in diesem Zusammenhang mal gesagt, dass Sie selbst mit gespaltener Zunge sprechen, wie meinen Sie das denn?
1: Genau, das Foto ist keine Fotomontage, das ist ein echtes Foto. Es gibt so Body Modification. wenn ich Leute extrem piercens oder in Körper modifizieren, dann gibt es auch, dass man die Zunge spalten kann. Nein, wirklich. Gibt, das ist ein echtes Foto, ja. Das Fetischbereich ist keine es Ahnung, aber. Es gibt Menschen, die. Die spalten sich vor die Zunge und können dann auch so, dass da die linke und die rechte Zungenseite so miteinander spielen können. Ja, das ist, gibt es, ja. Erschreckend. Ja, und das finde ich aber ein ganz gutes Motiv für ja, mit gespaltener Zunge sprechen oder halt auch wie gesagt, die Doppelmoral oder generell die Ambivalenz, die man so in sich trägt. Das ist schon auch ein Thema bei mir, das sich durchzieht. Ja.
0: Herr Waldorf, Sie sind 1983 geboren und damit gelten Sie ja immer noch als junger Künstler. Und als ich Sie im Vorfeld fragte, welche Musik für Sie prägend gewesen sein, da haben Sie mich aber wirklich überrascht mit der Antwort: der Schlager. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Wie kommt denn der Schlager in Ihr Leben?
1: Ja, Schlager hat immer so eine wichtige Rolle bei uns zu Hause gespielt. Oder immer noch, wenn wir uns treffen und vielleicht auch mal in eine Kneipe gehen. Ich mag diese, auch diese Ambivalenz zwischen Herzschmerz und so einer Sehnsüchtigkeit und dann doch guter Laune und Freude im Leben. Das ist immer diese Mischung und das finde ich irgendwie ganz schön.
0: Also der erste Titel, den Sie sich ausgewählt haben, ist von 1971. Der Musiker heißt Tony Ronald, der Titel heißt Help, Get Me Some Help.
1: Give Me Some Help.
2: I found a love, but it didn't last. Wonderful days belong to the past. I don't know where I stand, what I'm to do. Try to forget and I found someone new So I prayed on my knees to heaven above Send me somebody, please Someone to love And then into my story Give me your hands Don't let me down With a heart to
0: Wir hörten gerade ein Stück von Tony Ronald, Help, Get Me Some Help. Ein Musikwunsch von Marcel Waldorf, ein Skandalkünstler. Er ist zu Gast beim heutigen Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Sie hören hr2-Kultur. Herr Waldorf, Sie schauen gerade schon wieder ganz angesäuert, weil ich Sie Skandalkünstler genannt habe.
1: Können wir das nicht lassen?
0: <lacht> Sie sind Künstler. Jetzt lassen wir den Skandal mal weg. Ja, Sie sind Künstler. Danke. Aber bis dahin war es sicher ein weiter Weg. Denn man wird ja nicht von einem Tag auf den anderen Künstler. Wann wurde Ihnen denn klar, dass Sie Künstler sind oder dass Sie Künstler werden wollen?
1: Das hat sich relativ früh in meiner Kindheit schon abgezeichnet. Also meine Mutter hat schon versucht, mich mal in einen Sportverein zu stecken oder in den Mannschaftssport und auch früh gemerkt, dass ich dann schon eher der Eigenbrötler bin und Sie sagt immer, dass ich mich schon früh als Kleinkind schon sehr mit mir allein beschäftigen konnte und kreativ gespielt habe und irgendwas gebaut habe und eigentlich voller Schaffens- und Tatendrang war. Und hatten Sie in Ihrer Kindheit
0: sein. Berührung mit Kunst in irgendeiner Form? Gar nicht. Ich
1: komme jetzt nicht aus dem akademischen Elternhaus. Vom kulturellen Ablauf in der Familie hatte ich jetzt wenig Berührungspunkte mit Kunst oder Kultur.
0: Und wann haben Sie so Kontakt bekommen zu dieser ganzen Welt, dieser Kunstwelt, die aus Akademien, naja, Museen, Ausstellungen etc.? etc. Das besteht? dann
1: kommt dann erst im Studium Ich bin dann dörflich groß geworden, dann um die Ecke in der Schule gab es so eine Abendveranstaltung, so ein Kunstkaffeeklatschkreis. klatschkreis da bin ich irgendwie reingeraten. Und dann kommt man ja in die Pubertät irgendwann und kommt mit Subkultur in Kontakt und da wurde ich dann eher von der Hip-Hop-Kultur sozialisiert und die ist ja eh sehr kreativ. Da gibt es ja zig Spaten und da trifft man eigentlich immer auch auf viele eigensinnige Leute, die einfach sich kreativ ausdrücken und da war ich dann relativ jung, schon intensiv so im Musikbereich und anderen Ausdrucksformen und da bin ich auf Gleichgesinnte getroffen und da hatte man dann intensiv kreativen Austausch und da konnte ich dann so ein bisschen schnuppern, in welche Richtung es gehen könnte. Also es wurde dann schon auch von meinem von meinem Umfeld auch geprägt und gefördert, auch so ein bisschen aus dem Freundeskreis.
0: Sie sind dann nach Offenbach gegangen, das war 2004. Offenbach war ja zu der Zeit, wo Sie studiert haben, noch nicht dieser hippe Platz, also dieser künstlerisch wertvolle Ort sozusagen, wo man als Künstler hin möchte, weil da gerade ganz viel im Gange ist. Das war ja damals... Anfang der 2000er Jahre noch nicht so sehr auf der künstlerischen Landkarte verzeichnet. Wie haben Sie denn die Stadt erlebt damals?
1: Den Charme von Offenbach kannte ich vorher noch nicht. Und das war schon spannend, alles, was man so an Gerüchten und Negatives gehört hat von Offenbach, das einfach widerlegt zu sehen. Das war, fand ich schon schön, auch wie es da funktioniert hat, Multikulti und auch was für Freigeister da leben und, und da auch tolle Leute kennengelernt und auch relativ günstig. Und gerade im Studentenalter war das irgendwie schön, so die, die Stadt kennenzulernen und den ganzen WGs und Gut, das ist ja nur ein Studiengang im Prinzip, also kommen ja nur Kreativschaffende hin. War so ein kleiner Dunstkreis von netten, coolen Leuten, mit denen ich auch immer noch sehr gerne Kontakt pflege.
0: Wie war denn die Atmosphäre damals an der HFG in Offenbach? Was haben Sie da mitgenommen für sich und Ihr künstlerisches Leben?
1: Erstmal die Vielseitigkeit rauszufinden, in welche Richtung will man überhaupt arbeiten. Und das war in der HFG ganz gut, dass man sich erstmal austesten konnte und von Fotografie bis Bildhauerei, Film erstmal alles mitgemacht hat und sich dann so ein bisschen festlegen konnte. Und die Stimmung fand ich sehr schön, gerade weil es so abwechslungsreich war.
0: Aber Sie haben mir ja auch schon mal erzählt, dass Sie nicht sehr viel gelernt haben in Offenbach, außer Ihr
1: Ego aufzupolieren. <lacht> also... In meiner Erinnerung ist es so, dass ich da jetzt handwerklich oder umsetzungstechnisch wenig gelernt habe. Also ich habe bei Manfred Stumpf studiert, der macht Aktzeichen und figürliches Zeichnen und der hat mir ein bisschen, mein, ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Also einfach sich als Künstler zu fühlen, dass man was kann, dass man was Besonderes ist. Ja, dieses Pathos, ja, so dieses Künstlerpathos, so ein bisschen angenähert. Was darüber hinausgeht, da kam dann nicht so viel von der Hochschule, wie man als Künstler überlebt oder was ist, wenn man dann irgendwann mal außerhalb der Hochschule erfolgreich sein will.
0: Ist es denn für einen Künstler wichtig, mit großem Selbstbewusstsein aufzutreten?
1: Beides. Ich glaube, man braucht Selbstkritik, aber auch Selbstbewusstsein. Ich glaub, man muss schon mögen, was man macht.
0: Müssen Künstler Marketing für sich betreiben? Ja. Wie macht man das?
1: Gibt es auch kein Rezept für. Natürlich versucht man auf sich aufmerksam zu machen und dann an eine tolle Galerie zu geraten. Dann übernimmt die Galerie ja auch viel der Markenbildung und der Werbung. Wenn man noch keine Galerie hat, nutzt man halt soziale Medien, um auf sich aufmerksam zu machen oder irgendwie eine Marke zu bilden. Und eine Marke bildet man natürlich auch, wenn man irgendein Alleinstellungsmerkmal entwickelt. Man muss für sich einen Kunstbegriff entwickeln. Was will man, was will man nicht? Das war ja auch beim Kunststudium so, dass man gar nicht so viel gelernt hat. Außer über sich selbst halt auch viel. Man hat sich auch quasi selbst auf die Couch gelegt, auf die Psycho-Couch und hat sich selbst analysiert. Und das war auch wichtig für mich auf einem Stumpf. Was mache ich für Kunst überhaupt? Das interessiert mich. Und mit diesem Kunstbegriff ein kleines Standing zu entwickeln, die Ethik weiterzuarbeiten und sich zu vermarkten oder eine Marke zu entwickeln, ist schon wichtig. Man will schon irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal herausbilden, das einen Wiedererkennungswert hat und nicht mit tausend anderen Künstlern die gleiche Dachlattenkunst produziert.
0: Wie wichtig sind denn Sammler?
1: Sehr wichtig, würde ich sagen. Und die auch bei der Stange zu halten. Ich habe ein paar Sammler, die sind ja dann auch so die stillen mit Zähne, die einen dann auch ein bisschen fördern, die man die Werke kaufen. Das ist ja das, was Finanzamt nicht versteht, dass man das Geld, was man irgendwie hat oder verdient hat, dann wieder in Produkte steckt oder in, in Arbeitsmaterialien und stellt sie aus und dann schiebt man sie wieder ins Lager. Also diese, diese Unwirtschaftlichkeit macht dann, dann irgendwann auch mal Mürbe. Die machen schon größere, intensivere Arbeiten, die auch sehr viel Geld und Zeit vor allem verschlingen. Und da sind Sammler auch schon wichtig, weil immer das Eigenkapital irgendwo reinzustecken, nur mal damit man den Bauch gepinselt bekommt bei einer Ausstellung, oh, toll, schön gemacht, aber letztendlich kauft es dann keiner, ist natürlich auch mal die Frage, wie lange überlebt man dann, wie lange zieht man das dann auch noch durch, da muss man schon ein bisschen an sich glauben, dass man es das auch weiterhin so fährt, weil man hat für sich sowas gefunden, so Ausdrucksmittel. Und das muss natürlich auch weiter bedienen. Das setzt einen auch unter Druck, auch so finanziell ein bisschen. Da sind Sammler schon wichtig. Also schon, wenn man es gekauft wird, ist natürlich auch schon ein Ritterschlag, dass mhm. das passiert. Aber oft bei meinen Sammlern das ein Beispiel: Der hat immer gut gekauft und dann hat er die Frau gewechselt und seitdem kauft er nichts mehr. Also dabei steht und fällt viel dann mit der Wahl der Partnerin und die. Neue Partnerin mag anscheinend nicht den Kram, den ich mache, also kauft auch nichts mehr. Ist denn Kunst Luxus? Würde ich schon sagen. Das ist auch wieder, wieder so ein Ambivalenzding. Ne? Man ist irgendwie politisch so ein bisschen antikapitalistisch geprägt und dann stellt man aber Luxusgüter für die oberen 10.000 her. Diese innere Zerrissenheit muss man auch erstmal auf die Reihe kriegen. Ja.
0: Wir bleiben musikalisch noch für einen Moment beim Schlager. Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, das ist nicht so ganz meine persönliche Musikrichtung. Der nächste Song hat bei mir so eine Art Gänsehaut verursacht beim Hören, als ich den ins Ohr bekommen habe. Bei Ihnen hat das eine ganz andere Wirkung und das hat ganz viel zu tun natürlich auch mit Ihrem Leben, mit Ihrer Biografie, mit den Erinnerungen vielleicht auch, die diese Musik auslöst. Sie haben gesagt, das lief bei Ihnen zu Hause bereits, als Sie Kind waren, nicht, diese Art von Musik?
1: Gerade diese Platte, dieses Album lief auf jeden Fall, ja, lief oft. Damit verbinde ich schon meine Kindheit das Lied. Und da geht es auch um diesen alten Schlager, auch von der Komposition, so Chorus im Hintergrund und dieses Big-Band-artige, verschiedene Instrumente und finde ich schön.
0: Du hast sie verloren, von Christian Anders. Genau.
3: Was immer sie wollte, das habe ich getan Ich war nur da für sie Für mich fing das Leben mit ihrem Kuss an So war es vor nie Und hatte sie Launen und kam sie mal spät Ich sagte mir immer, wer Liebe versteht verging und es war immer schön dem brautkleid in weiß dem goldenen ring schien nichts im Weg zu stehen so zärtlich wie sie war noch keine zu mir was ich je träumte
0: Sie würde alles zerstören, was zwischen uns war. Ich habe dich lieb gehabt, einen ganzen Sommer lang. Sie hören tatsächlich den Doppelkopf auf Feier 2 Kultur und haben sich nicht etwa im Sender geirrt. Das war ein Titel von Christian Anders. Du hast sie verloren. Gewünscht hat ihn sich mein heutiger Gast Marcel Waldorf, Künstler aus Frankfurt. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Waldorf, Sie leben heute in Frankfurt. Sie sind in Friedberg aufgewachsen. Sie haben in Offenbach studiert, aber zwischendurch haben Sie noch mal das Bundesland gewechselt. Sie sind nämlich nach Dresden gegangen. Warum Dresden?
1: Ich finde, wenn man studiert, sollte man auch mal andere Städte kennenlernen. Und nach dem Vordiplom habe ich dann gesagt, oh, ich muss hier weg, ich muss mal was anderes erleben. Und habe mich dann für die Hochschule entschieden, die am weitesten weg war.
0: Wäre das nicht Berlin gewesen?
1: Berlin wollte ich nie. Ich habe auch ein bisschen Bildhauerei gemacht an der HFG. Und der damalige Prof Wolfgang Louis, den habe ich gefragt, zu wem könnte ich denn passen? Hast du Empfehlungen? Und er hat dann Dresden empfohlen zur Bildhauerei. Genau, dann habe ich mich für Dresden entschieden.
0: Eine weil, sehr alte und sehr renommierte Kunsthochschule. Ja. Sie sind ja Ende der 2000er Jahre, also der 2000er Jahre nach Dresden gegangen. Das heißt, fast 20 Jahre nach der Wiedervereinigung. Konnte man denn dort in der Akademie trotzdem noch den Geist der alten DDR spüren? Oder war der Sozialismus da aus den Mauern schon vollständig verschwunden?
1: Ich musste mir erstmal aneignen, was überhaupt DDR war, was überhaupt Ost-West ist, weil ich bin nach Dresden das hört sich ein bisschen komisch an, aber blicke ich ohne zu wissen, dass ich jetzt in den Osten gehe. Ich habe immer ein gesamtdeutsches Bild im Kopf, auch in der Schule. Im Geschichtsunterricht hat es beim Eisernen Vorhang aufgehört. Wir haben nie die DDR durchgenommen. Also dieses Ost-West-Ding ist komplett an mir vorbeigegangen. Und habe das dann erst in Dresden kennengelernt, dass ich wirklich im Osten angekommen bin. Und gerade Dresden ist nochmal extremer, weil Dresden war die Stadt, weil die so in einem Kessel liegt, die... Kaum Westfernsehen empfangen hat und sprich, es immer so ein bisschen hinten dran war, was für neue Trends und was für neue Gegebenheiten vorherrschen. Gab es
0: dann in der Hochschule so bestimmte Momente oder bestimmte Typen vielleicht, wo Sie sagen, das hätte es irgendwie in Offenbach nicht gehabt? Ganz in klar, an den Fall.
1: Studenten halt, ne, die jetzt aus dem Umfeld kamen, aus der Region. Und die Werkstattleute, die sind natürlich alles Osturgesteine. Und da habe ich auch meine Hauptzeit verbracht aber am meisten halt auch gelernt, dann. Von den alten Ossis, sage ich mal. Ich finde es auch mit Ossi, das, das Wort ist ein bisschen so hört sich immer so negativ an, aber so ist es halt, ja, von den Alteingesessenen dort.
0: Hatten Sie denn das Gefühl, dass die Gemeinschaft vor Ort oder das Arbeiten im Team vielleicht eine besondere Bedeutung hatte in Dresden?
1: In, gegen zu Offenbach war es ja so, ich habe in Offenbach ja freies und figürliches Zeichen hauptsächlich studiert und klar kann jeder mit dem Stift und mit einem Stück Papier umgehen. Dort in Dresden war es halt so eine der Bildhauereiklasse, dass halt viele... Leute waren, die aus verschiedenen Orten kamen und Verschiedenes gelernt hatten, verschiedene Techniken konnten. Da hat man sich sehr geholfen, dass man sich gegenseitig bei den Projekten unterstützt hat. Ich habe sehr, sehr viel von Studenten gelernt, die handwerklich sehr gut waren. Und auch so eine Gelassenheit, auch nicht so hektisch zu arbeiten, ganz in Ruhe und das alles gut handwerklich zu machen und nicht so hinrotzen, so hier schnell, schnell, das, das, das ist Kunst, sondern schon sich Zeit nehmen und das handwerklich und ästhetisch gut machen. Und da habe ich viel von den Leuten gelernt und... Auch von den Werkstatteinrichtungen dort, viel über Kunststoffe, Gips und alles, was man halt so durchmacht dann da, oder Metallguss. Einfach gute Techniken zu lernen und gute Handwerker kennenzulernen, die das gut ihr Handwerk beherrschen, sehr praktisch veranlagt, fand ich ganz gut.
0: Im Jahr 2010 kam es in Dresden zu einem richtigen handfesten Skandal, ausgelöst durch eine ihrer Arbeiten, die ja sehr, sehr aufwendig äh, gefertigt gewesen war. Die war allerdings zu diesem Zeitpunkt sogar schon ein paar Jahre alt gewesen und gar nicht, Jahre, so, ja. gar nicht so brandneu. Das handelt sich dabei um ein Kunstwerk, das eine hyperrealistische Nachbildung einer Polizistin ist, in voller Kampfmontur, die aber sich in die Hocke gesetzt hat und gerade pinkelt. Jetzt als allererstes mal, wie, wie kamen Sie denn auf dieses Motiv, eine Polizistin darzustellen in so einer doch etwas intimen Situation?
1: Wie ich dazu kam? Ja. <lacht> Auch banal. Auch zu Dresdner Zeiten war das. Und da gibt es ein Stadtteilfest und da kam es immer wieder zu Ausschreitungen. Auf jeden Fall war da immer ein hohes Polizeiaufgebot. Die Polizei hat sich oben immer am Park, haben so ihr Basiscamp aufgeschlagen. Und dann sind wir halt und haben es gesehen, wie die Polizisten in den pinkeln. Und dann kam halt einfach die Idee, okay, wie machen denn die Frauen das? Würden sie sich auch hier so öffentlich hinstellen und, und pinkeln? Wie läuft denn das da? Und, und warum
0: würde diese Frage für Sie dann interessanter, daraus ein Kunstwerk zu machen?
1: Wie entstehen Kunstwerke? Man hat halt diesen Impuls, diese Bauchidee und dann merkt man, da ist Strom drauf, die funktioniert und dann will man es auch immer umsetzen. Dann macht man, was man noch nicht gesehen hat, muss man halt bauen.
0: Also Sie haben das Ding gebaut und die Uniform, die da verwendet wurde, das ist eine echte,
4: oder? Das
1: war eine echte, das war auch viel Recherchearbeit. Ich kam dann an eine Oberhauptkommissarin aus Offenbach und da konnte ich mir dann ihre alte Einsatzuniform, Bereitschaftsuniform abholen. Ja, war dann direkt aus erster Hand.
0: Zunächst mal kam es ja durch dieses Kunstwerk dann tatsächlich zu einem, zu einem echten Skandal. Was ist denn da
1: eigentlich passiert? Die Skulptur ist ja 2008 entstanden, wurde auch schon diverse Male ausgestellt. 2010 hatte ich mich bei einem Kunstpreis beworben, habe den dritten Platz bekommen und sie wurde dann in der Hochschule präsentiert und darauf wurde dann die Presse aufmerksam.
0: Ja, und zwar die Bildzeitung, nicht wahr?
1: Genau, das war so, dass die Bildzeitung wollte das ausprobieren, in Berlin und in Dresden, gab es zwei Versuche, zum so Kulturteil zu etablieren. Und mein Prof hat den Bulletin Redakteur das Foto von dieser Skulptur geschickt. Der hat es in der Redaktion rumgezeigt und hat gemerkt, okay, das ist ambivalent, das ist kontrovers und hat mich dann um ein Interview gebeten und hat dann gleichzeitig auch ein Interview erfragt von einem Polizeichef in Dresden. Der hatte abgelehnt und dann ist er zum Innenminister von Sachsen gegangen und dann ging das halt los. Also das war jetzt nicht nur ein normales Interview, so ein Künstler macht was, sondern es war eine Gegenüberstellung dann direkt oder im Vergleich, also ein Interview dann auch mit mir und dann mit dem Innenminister aus Sachsen und dann ging es halt los. Dadurch, dass der Innenminister sich geäußert hat, ging die Lawine dann los, weil es dann zum Politikum wurde.
0: Wie war denn die Reaktion in der Stadtgesellschaft in Dresden gewesen? Wurde das einfach so durch, also äh, durchgewunken?
1: Das war ja zu einer Zeit, Facebook fing gerade erst irgendwie an und es gab noch kein Instagram und sowas und dann war es halt. Halt so, dass nachdem die Dresdner Presse das aufgegriffen hat, wurde es dann überregional und dann wurde es auch weltweit. Also es ging von Toronto bis, bis Tel Aviv und das war wirklich schon weltweit auch in der Presse von heute auf morgen. Und dann kam es Fernsehen, dann kamen zig Radio Interviews und dementsprechend hat es mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und da haben sich hauptsächlich die Polizisten gewehrt Und dort habe ich dann viele Drohmails bekommen und auch ja, schon tiefgehende Bedrohungen auch von, von, Seiten Seiten der der, von Seiten der Polizei. Und auch von anderen Sachsen. Ne? Sachsen sind ja schon sehr verbunden mit ihrem Staatsorgan und mit ihrer Regierung. Und das ist, hat sich schon abgezeichnet, wie Sachsen so drauf ist. Ja.
0: Warum war das nicht von Vorteil, dass das so viel Presse gegeben hat? Eigentlich müsste doch die Kunstwelt, wenn man als Künstler so präsent ist, dann hat man doch eigentlich eine Eintrittskarte zu den Ausstellungen, ja. zu den Galerien oder ja, ich so. Ich
1: wurde ja nur von der Boulevardpresse wahrgenommen. Ne? Mhm. Und so in den Bildhaltungen, dann ist man schon unten durch so ungefähr, gerade als junger Künstler. Und dann ging es auch so schnell, dass viele Leute interessiert an mir waren. Und dann war ich zack mal, guten Ausstellungen dabei. Dann war ich direkt mit dem Kunstmarkt konfrontiert. Ich habe diese Polizisten auch öfter verkaufen können und produzieren können. Das war auch gut. Und ich hatte dann von heute auf morgen als Student komplett turbomäßig dann alles mitbekommen. Das hat dann viel mit Sammlern zu tun und auch mit Investoren. Und so Kunstmarkt-Mogule, auch alles bis in so Schattenleute. Das war mir alles nicht geheuer. Also es hat mich auf dieser Skandal, der gemacht wurde, Gepaart mit dem Erfolg danach, hat mich schon sehr abgeschreckt, weil es war sehr intensiv, was für Leute und ich war einfach noch nicht so weit. Also das hat mich eher abgeschreckt von der Intensität, ne? weil es wirklich von heute auf morgen komplett Programm war und nicht so langsam sich rantasten. Und mhm. das hat mich dann viel verschreckt, habe auch Leute kennengelernt und habe dann gesagt, ich passe da noch nicht rein und habe mich dann eher wieder zurückgezogen und habe das dann eher gesund entwickeln lassen.
0: Mhm. Empfinden Sie Ihre Kunst als politisch?
1: Alles, was man macht, ist irgendwo politisch, würde ich schon sagen, ja.
0: Wir kehren jetzt nochmal gedanklich zurück nach Frankfurt, von Dresden zurück an den Main. Denn das nächste Stück, das wir hören möchten, stammt von einer Frankfurter Hip-Hop-Band, Nordmassiv. Und in der Vorbereitung zu diesem Doppelkopf habe ich versucht, das Stück in unserem Archiv zu finden. Dann habe ich es versucht, es über die ARD <lacht> zu bestellen. Das hat alles nicht funktioniert. Gab es nirgends. Warum konnte ich das nicht finden?
1: Das Stück ist von 99 und ist nur auf Kassette erschienen. Früher so im Hip-Hop gab es immer so, so Mixtapes und die sind dann eher in der Frankfurt-Hip-Hop-Szene rumgegangen. Und es wurde zwar veröffentlicht, aber jetzt glaube ich nie digitalisiert oder irgendwas. Es war nur für das Tape erschienen. Es war jetzt auf keinem Album, auf keiner EP, sondern eher so in kleinen Kreisen.
0: Sie kennen die Bandmitglieder auch? Sie haben das jetzt direkt von denen für unser Gespräch besorgt? Gell? Man
1: kennt sich mittlerweile so ein bisschen. Früher halt nicht. Ich meine, ich war 13, 14, da waren es natürlich die... Götter für uns so ungefähr, in Anführungszeichen. Das gleicht sich ja dann irgendwann in den Jahren dann an. Aber das Lebensgefühl, was die ausgestrahlt haben, das verbinde ich schon sehr mit der damaligen Zeit, wo es alles so ein bisschen, was also geebnet und geprägt wurde. Tolle Leute und es ist schon so Urgestein, Musik für mich. So, ja.
0: Frankfurter Hip-Hop-Urgestein.
1: Ja, das Glied kennt, das kennt man nicht so von denen, deshalb habe ich mich auch für das entschieden, weil es ist eben auf diesem Tape ist, aber damit verbinden schon viele Leute so die Frankfurter Hip-Hop-Szene aus den Ende 90ern, Ja. Mhm.
0: Dann von der Frankfurter Hip-Hop-Crew Nordmassiv, Partner. Yeah.
4: Yeah.
5: Yeah. Ich weiß, du willst losrocken, doch stopp' e mal, wart' e mal Wenn noch einer der Schleimer erzählt, dass er am Start war Gibt's e Desaster und Zeitungen mit e den e Drama Doch Leute, die Party wollen, schreien, e ja klar. klar Man spürt, unsere Bassliner noch in e Java ja, Während ich Fass Fasskletter, fühl mein Rap mit
6: der Bassbetter Ihr seid mit des wie deutsche Gruppen von ihrem Ami-Gast-Rapper Dropstar, Deutschreim die e deutsch gerockt haben Und das seit Jahren, obwohl viele Veranstaltungen geblockt haben In China schreien und, und meint, wein, wein,
5: wir sollten bleiben Da wir krass reimen und Sprüche Perfekt-Time, Promoter können nur Netline Doch wir müssen am Bleiben Massen aus Flippen, wenn mir immer nett rein. Wie komm Worms Wormstocken, du wie im billigen Pant. pop Manche mögen es heiß, Schieks werden nass und manche hören es trocken. Ich baum Champagner, mit Meister
6: Haar und Hortgenabranja. Benny Krass, Christian Klar ist der Band ja. Die Liste, der Charme mit
5: dem Quattro, schick dich in die Holzkiste. Zusammen kommen wir Oberland, Frage, Was machst du? kann ich nur betonen, wir können alles ah. rausholen, ihr zeigst du, dass du immer stark immer sterben, bei Hip-Hop immer dabei. Wenn wir explizite Beats yeah. kochen, Schluck, Binding shoppen. Hab Bock zu rocken. Wo ist das yeah. Mike? Hier nimm das. Danke, okay. ich verspreche, ich bring was. Für alle Chats und alle Cheekers. Ich weiß, das stimmt krass. Wenn wir uns der Mikros bemächtigen, bringen wir die Techniken. Diese so so sie. In Zestblick nicht. Viel nach Fragen berechtigen, mich zu sagen, dass wir die letztendlichen Stile vortragen. Also ausgeben, wie monetäre Marken in meinen Taschen. Finde ich, sie kann ich nicht lassen, sie zu verprassen. Egal, Mann, was wäre das Leben? Hätte ich kein Lobby, auf den Tresen zu legen, meinem Homie was auszugeben. Unsere so Sprüche
6: pompös, wenn mein Style in dein Kopf stößt Doch bevor du als Rapper wie ein Mogul in Süß bist es gilt, zieh falsch kein goldenes Halbband äh. mach die Defizite wett, wenn sie nur leiden kann Ich äh. früher nur schmiert und ein Breaker nur fallen kann Zettel, ich kriege Hip-Hop Hip an, wie auf dem Balkan Verbande gefühlt, ja. meine Politik, verkrullt, der MC sagt, du es nie Mit Liebeswollkanzlos, Volk keine Rolle, Schufi Viele Lecker, es nach und bringen Schmach Hauptsache Down Jacke und ey, ich mach die Amis da. Fuck that, that. wer wo angesagt, doch ich will Scheiß drauf M-Sharp, Zeit für deinen goldenen ein Lauf.
5: Wir Und wir mal sterben bei Hip -Hop, immer dabei.
4: Wir
0: Das war die frankfurter Hip-Hop-Band Nordmassiv mit ihrem Song Partner. Ein Wunsch von meinem heutigen Doppelkopfgast Marcel Waldorf, Künstler, Bildhauer, Skandalkünstler, auch wenn er das Wort nicht gerne hört, aus Frankfurt. Herr Waldorf, wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über Ihren Werdegang, über die verschiedenen Stationen und auch einige Ihrer Arbeiten schon erwähnt. Aber wir wollen noch ein bisschen über Ihre Kunst sprechen. Ich kann so ein paar Themen erkennen, die bei Ihnen eine größere Rolle spielen. Da gibt es ein Thema, das ganz wesentlich ist, das ist das Thema Essen. Ist ja sowieso schon ziemlich aufgeladen, weil wir in einer Zeit leben, in der an der Linie Fleisch kontra vegan oder regional Bio kontra Massenproduktion sich ja gesellschaftliche Grabenkämpfe auftun. Aber das Essen in der Kunst wichtig ist, wie kommt es dazu bei Ihnen?
1: Wie es dazu kommt, kann ich gar nicht sagen. Also es ist aber oft so meine Ideen, das sind einfach Bauchideen, die funktionieren und habe jetzt kein besonderes für fürs Essen, fürs Kochen. Klar koche ich gern, aber es jetzt, hat jetzt keine Gründe. Ne? Als Künstler ist es oft, man hat einfach ein Gefühl dafür. und ja. Also ich
0: möchte mal ein paar Beispiele genau, geben. Genau, okay, vielleicht fangen wir so an. Ja. Sie haben zum Beispiel Leinwände paniert mit Ei und Semmelbröseln, so wie man und das Ganz traditionell
1: macht. paniert, ja. Und dann, und dann ins Fettbad. Genau, da ging es ja darum, das einmal ins Überdimensionierte zu machen und da habe dann 2,30 Meter auf 2,30 Meter Fritteuse geschweißt, barrelweise Öl sponsern lassen und dann eine Riesenfritteuse gebaut, dann Leinwände, die waren 2 Meter auf 2 Meter, also schon richtig groß, die klassisch paniert und dort dann frittiert. Klar gibt es jetzt Malereien und Fotografien von Essen und so, aber es macht nicht so viel Appetit, wie irgendwas Frittiertes. Ne? Das löst irgendwie so ein Reflex aus bei Leuten, dass sie direkt Appetit bekommen und das hat kein, das
0: Aber die Landwirte lösen wahrscheinlich keinen Appetitreflex aus. Doch, direkt. Das
1: war meine Ausstellung, die hatte ich in einen eigenen Raum und habe vorhin immer so eine kleine, handelsübliche Hausfritteuse kurz angeschmissen, also dass der Duft so ein bisschen auf, durch die Flure zog und die Leute hat es angezogen und sind davor stehen geblieben und dieser Teaser mit dem Frittierten, dieser Lockstoff hat die Leute schon paralysiert irgendwie. Es war schön mit zu beobachten, wie die auf Frittiertes reagieren, in so einem großen Ausmaß halt, ne?
0: Also Kunst zum Konsumieren, so ein Stückchen auch. Aber wie halten die sich denn? Ich meine, das ist doch ein Material, was sicher im Laufe der Zeit verändert
1: Ja, das ist schon was, was eh
0: viel mehr ist, was
1: Gängliches, ja. Also das mhm. Fett konserviert schon viel, weiß man ja. Aber dieses Goldbraun, die waren ja so richtig schön knusprig, Goldbraun, also das, wie man es kennt halt, wenn man ja, das nur halt in Riesig, das vergeht dann schon, ja. Also es war jetzt keine Verkaufskunst, sondern so eher Aktionskunst.
0: Eine weitere recht spektakuläre Aktion von Ihnen war ein Nilgansessen in der Frankfurter Freitagsküche. Das waren tatsächlich Nilgänse, die Sie da serviert haben.
1: Genau, das war Stadtessen hieß das damals. Und da ging es um einen kulinarischen Streifzug durch Frankfurt. Und da vermutet man natürlich Apfelwein und grüne Soße. Und ich habe mich damals mit den Stadtplagen auseinandergesetzt, also mit Nutria und der Nilgans. Mal haben anzubieten. Sie die Nilgänse
0: dann geschossen oder wie haben Sie die denn bekommen?
1: Über Umwege. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Aber das waren schon Gänse, die eigentlich hier durch die Parks rennen? Ja. Und die wurden dann als Gänsebraten serviert? Ja. Und wie haben die geschmeckt?
1: Also schon aus der Zucht irgendwo. Das heißt nicht, die jetzt äh, irgendeine Scheiße vom Main fressen. Das Da habe schon darauf geachtet, dass die Leute auch qualitativ volles Fleisch bekommen natürlich. Und ja, kein Unterschied. Großartig ist schon auch ganz halt. Ne? Also, ja. also wir haben die jetzt nicht in der Stadt geschossen. Das darf man nicht.
0: Sie haben die Nilgänse mal in Verbindung gebracht mit Einwanderern, die in die Stadt kommen und die Stadt okkupieren. Das hat aber verschiedene Deutungsmöglichkeiten, diese Einwanderer, nicht?
1: Ich habe das eher gemünzt auf Investoren, die die Stadt belagern. Also, oder wie der Wohnungsmarkt ist, nur dass man als einheimische Art in Anführungszeichen vertrieben wird und sich nichts mehr leisten kann. Und das fand ich das sinnwillig an der ganz. Das bedingt ja auch alles so, wenn jetzt der Wohnungsmarkt ist, wie er ist, was für Leute in die Stadt ziehen, dass auch kulturelles Leben leidet. Und diese Freiheit, diese Stadtkultur, die man mit anderen Leuten selbst entwickelt hat, wird ja auch sukzessive zerstört und es münzte eher auf ja, was für Leute, wo sich in Städten ansiedeln, dann schon, ja, in die Richtung sollte das gehen.
0: Aber das sind schon immer wieder so Aktionen, die auch zumindest das Potenzial haben, dass sich Menschen darüber aufregen können ein Stück weit. Ja,
1: das habe ich ja wieder auch gern. Also mhm. das sind jetzt halt so Aktionen. Also ich gucke ja schon, dass es meine Skulpturen und meine Arbeiten schon einen äst ästhetischen Anspruch haben, aber auch schon eine soziale und gesellschaftliche Relevanz. Also das, dann muss man auch ein bisschen ins Wespennest stochern. Und ich habe oft ein gutes Bauchgefühl, so ein Instinkt für Themen die dann doch gesellschaftlich auf, auf offene Ohren stoßen?
0: Also das Essen spielt bei Ihnen eine ganz wichtige Rolle und Themen, die sich am Essen entzünden. Aber ein weiteres Thema, was immer wieder auftaucht, ist ja der Tod. Wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, als wir über die Tierpräparate gesprochen haben, mit denen Sie ja immer wieder gerne arbeiten. Der Tod taucht aber an anderer Stelle auch auf. Sie haben das Bild des Sensenmannes mehrfach zitiert. Sie haben einmal vier Flamingos gezeigt. Das beruft sich auf eine reale Geschichte, wo jemand einmal vier Flamingos im Frankfurter Zoo geköpft hat. Kein Fuchs. Geköpft hat, ja. Auch da ist ja ein Bezug zur Vergänglichkeit, zur Körperlichkeit, zum Tod. Was interessiert Sie so an diesem Thema Sterblichkeit, Tod?
1: Erstmal gar nichts eigentlich. Das ist jetzt nicht mein Hauptthema. Ich stolper immer so in so Themen rein. Ich suche mir die jetzt nicht aus. Ich habe das gemerkt, wenn ich, mir, wenn ich mich für ein Thema interessiere und dann viel lese, viel recherchiere und daraus dann die Arbeit entwickle, dann funktioniert die nicht. Dann ist die Bedeutungsschwanger und läuft ins Leere und das bin ich nicht authentisch. Meine Sachen sind, wie gesagt, sind immer so Bauchideen und die münden dann immer oftmals in solche Thematiken und Optiken. Wo das herkommt, also ich beschäftige mich jetzt nicht intensiv mit dem Tod oder mit dem Leben, aber anscheinend irgendwo dann doch unterbewusst und bewerten sollen doch andere. Ich will schon eher etwas öffnen, dass Leute was reindenken können. Und gerade beim Thema Tod oder die Darstellung durch Tiere haben halt einfach Leute einen Zugang dazu und können sich ihre Geschichten dann auch selber deuten oder drin. Also es ist. Klar, Leben und Tod verfolgt uns irgendwo alle. Das liegt alles so nah beieinander. Aber gerade bei den Tierpräparaten, irgendwie bin ich da ästhetisch drauf hängen geblieben. Ich mag das. Gerade Todes wieder lebendig aussehen zu lassen, ist ja auch schon wieder so ein komischer Widerspruch.
0: Aber es ist immer wieder so dieser Moment, des, als Betrachter spreche ich jetzt, mhm. des Innehaltens, des sich Wunderns, dass sich so ein kleiner Gap auftut. Also so ein, so ein gedankenleerer Raum, so für einen Moment, der eben durch diesen Schock entsteht. Man ist... Man ist für eine Sekunde so irritiert, dass man es nicht sofort verstehen kann. Man braucht dann so ein kleines bisschen, so einen Moment, dass man so vom Gefühl hinterherkommt. Und dann merkt man, wie die Arbeiten auf einmal bestimmte gesellschaftliche Dinge ansprechen. Ein Beispiel, Sie haben einen Pferdekopf an der Wand installiert, wie so eine Jagdtrophäe, wenn manchmal so Hirschköpfe an der Wand hängen. Nur, dass dieser Pferdekopf auf der Stirn eine Karotte hat.
1: Anstatt ein Einhorn. Ja, genau.
0: Und natürlich kennen wir alle die Einhorninflation, die sich vor <lacht> ja. allem durch Mädchen-Kinderzimmer zieht. Ja. <lacht> und dieses Pferd zitiert natürlich die Einhörner, aber gleichzeitig schockiert es einen auch, wenn man ja kein totes Pferd sehen will eigentlich.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein ironischer Moment. Also ne? Ironie und Humor ist mir auch wichtig. Das ging jetzt hier im Gespräch ein bisschen unter, sondern nur diese Skandalnudel, die ich ja in Wirklichkeit eigentlich gar nicht bin. Ich auch nicht rechtfertigen dafür, aber... Eine humorvolle Gesellschaftskritik zu, zu bringen, das versuche ich doch, das ist so mein Spagat.
0: Aber sie lieben auch die Grenzverletzungen. Und die Grenzverletzungen,
1: Ja, also das Ambivalente halt wieder. Ne? Also das schockieren, das ist halt die Frage, wer, wer ist da schockiert? Also, wenn man jetzt auf dem Land groß wird und sieht viel, es ist so, so Schocklevel vielleicht anders als bei Städtern, die gar keine Ahnung von Tieren haben. Also es kommt immer auf den Rezipienten an. Aber erstmal will ich nicht schockieren, ich will erstmal ein verbindendes Moment schaffen. Das hat mir mein Prof auch damals gesagt, der Manfred Sturm, für mich auch immer noch sehr, sehr dankbar. Der hat gemeint, das verbindende Moment in deiner Arbeit ist der Schmunzelfaktor. Ich will versuchen, okay, dass alle schmunzeln, aber darüber hinaus hat noch ein bisschen was passiert. Wenn zwar bei, dem, bei der einen Person beim Schmunzeln bleibt, ist okay. Aber wenn die andere Person dann merkt, okay, wie du, wie sie auch gerade meinten, dass sich da dass noch was anderes aufkeimt und aufblüht, was Gesellschaftsintensiveres. Also erst darf erstmal einfach daherkommen, sage ich mal, und einen gewissen Witz, einen gewissen, einen gewissen Charme haben. Aber ich versuche trotzdem immer, dass das nicht nur ein Witz und ein Charme ist, sondern auch eine Relevanz hat, über die man auch noch tiefer diskutieren kann.
0: Aber Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
1: Genau, ja. Aber das Humor ist ja eher dieses Sarkasmus und das hat ja immer diese zwei Seiten. Also ja.
0: Sie haben eben schon über die innere Zerrissenheit gesprochen, dass Sie auf der einen Seite sich als politisch links denkender Mensch empfinden, vielleicht auch mit einer gewissen Skepsis gegenüber dem Kapital, aber gleichzeitig als Künstler auch so ein bisschen abzielen, genau eigentlich eine solche Gesellschaftsschicht, die eben mit Kapital gesegnet ist und eine gewisse Kaufkraft mitbekommt, eigentlich auch als Kunden gewinnen zu wollen. Und ich hatte den Eindruck, dass der letzte Song, den Sie für uns ausgesucht haben, das letzte Musikstück, auch genau in diese Richtung hinein zielt.
1: Ja, das, dass man sich im Kulturbetrieb auch oft als Fremdkörper fühlt. Ne? Wenn man auf Ausstellung ist, das, irgendwie hat das, das ist manchmal so befremdlich, wie man sich da verhält, die Verhaltensweise. Man kommt in so einen, so einen hellen, weißen, abstrakten Raum irgendwie rein und das Gefühl einfach, was man da hat. So, gehört man dazu? Will man dazu gehören? Irgendwie auch nicht. Und immer diese, dieser innere Kampf und Krampf, dann oh, motiviere ich mich jetzt mit Leuten zu sprechen. Wie läuft das? Ne? Also das ist ja auch so ein... Sie sprechen so ein, über
0: den Moment einer Vernissage? Einer
1: Vernissage, ja, genau. Wie das immer wieder, das ist nicht ohne Grund, dass da auch immer Sekt getrunken wird, um die Zunge zu lockern, aber das ist auch schon... Gutes Training auf Vernissagen, sich auch so ein bisschen zu positionieren, übt, mit Leuten zu sprechen und sich nicht anbietet. Man, ja so, man bietet sich an und das ist immer dieser, dieser Konflikt mit einem selbst, um, Spreche es mit der Person, wie ist das? Ne? Das muss man, diese Leichtfüßigkeit durch Vernissagen zu, zu gleiten und einfach authentisch zu sein, das ist das muss man auch erstmal erlernen, glaube ich, so ein bisschen. Das fällt nicht jedem leicht. Also ich kenne viele Leute, die, die extrem Probleme damit haben, auf Ausstellungen zu gehen und sich in der Öffentlichkeit zu zeigen im Kulturkontext.
0: Was war denn das schlimmste Erlebnis, das Sie bei einer Vernissage einmal hatten?
1: Wahrscheinlich kann ich mich daran erinnern, weil ich viel zu betrunken war.
0: Also jetzt von der Leipziger Punkband Pisse, wie sie sich nennen, ein ziemlich markantes Stück mit dem Titel Vernissage. Herr Waldorf, vielen Dank, dass Sie zu uns heute gekommen sind, zu diesem Gespräch, zu diesem Doppelkopf.
1: Sehr, sehr gern. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Mm.